0: Goddag, og velkommen til Længesud Rollespil, et podcast om rollespil og spildesign. Vi kigger på nyt og gammelt rollespil, og taler om de emner, vi synes er mest interessante. Og i dag skal vi tale om Ryutama – Natural Fantasy. Jeg hedder Oliver Nøglebæk, og med mig fra at diskutere bogen er... Nis Bejzen og Elias Helfer. Og Nis, vil du ikke lægge ud med at fortælle lidt om baggrunden for den her rollespilsbuk, jeg får fat i?
1: Jo, så skal jeg se, om jeg kan gå i rigtig Morten Mode, og så vil det jo være passende at starte helt tilbage ved at sige, at vi har jo at gøre med et, en engelsk oversættelse af japansk rollespil, og baggrunden for japansk rollespil, der kan man sige, at den er lidt anderledes end for, for ja, amerikansk og europæisk rollespil, i den forstand, at uh, rollespil, tabletop-rollespil, kommer til Japan, uh, relativt senere end, øh, end Europa og USA. Det kommer først i 82 altså ligesom der, øh, der er det første år. Og det er samtidig med, at øh, de laver de første øh, computerrollespil. Så der har ligesom altid i Japan været sådan en kobling af... Altså rollespilstraditionen har ligesom altid været koblet mellem computerspillet og tabletopspillet, og computerspillene har i lang tid nok været større end tabletoprollespilstraditionen har været. Så, og, og det er sådan en vibe, man godt ligesom kan mærke i det her spil senere, det vil vi komme ind på, når vi, når vi taler om Det her konkret øh, er så, øh, hvad hedder det, øh, et øh, spil lavet af den, øh, den gode, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde navnet, øh, øh, Atsuhiro øh, Okada, øh, som har et job, som mange af os måske vil, øh, vil misunde i det, Han han øh, rent faktisk er professionel GM, på en, en tabletop-café i Tokyo. Så det vil sige, der kan folk komme ind, og så kan han ligesom give dem en, en rollespilsoplevelse osv. Og det har han selvfølgelig det har været, været i lang tid osv., men ud af det voksede der ligesom en idé om, hey, hvad hvis jeg kunne lave et spil, der var mere egnet til, til den situation? eller Så altså et let tilgængeligt rollespil, som, som folk kunne komme ind til. Og ud af det, så vokser der så det her Ryutama, som er sådan et, ja... Pastoral fantasy øh, rejserollespil, hvor man man, man, spiller, øh, man spiller folk der er på en rejse, øh, og det bliver tematisk set bliver det sådan lidt sådan en guided tour, man øh, man får med det her spil. Um, og, øh, og det der så øh, det bliver han det bliver han færdig med omkring 2007. Og det der så er nogle øh, nogle fans af, af udenlandske rollespil, nogle amerikanske fans af udenlandske rollespil, Matt og Matt Sanchez og øh, Andy Kitowski, øh, som får øje på og finde ud af, at hey, de har oversat andre rollespil. Det her, det er, det er noget nyt og spændende, og, og anderledes end det, de ellers har haft i. Så det går de i gang med at, øh, at ville oversætte, og så i 2013, der laver de en Kickstarter-kampagne, øh, og endelig kommer spillet sig ud i 2015.
0: Ja, og Elias, hvordan spiller man så, eller hvad spiller man så i det her øh, spil?
2: Jo, nu skal I høre. Vi er i en verden her, hvor, øh, som er skabt af de fire årstidsdrager. Så der er forårsdrageren, sommerdrageren, efterårsdrageren og vinterdrageren. Og de har skabt denne her verden. Øh, og øh, så er det sådan med de her drager, at de lever ikke af øh, mad som os andre, de lever af rejsefortællinger. Og derfor er der 1001 Ryujin, som er øh, nogle andre drager, som ligesom står for at følge øh, folk, der ud på rejse, og skrive deres fortællinger ned, og så fodrer dem til de her årstidsdrager. Og det er så selvfølgelig sådan, at i den her verden, der skal alle en gang i deres liv ud på sådan en rejse, hvor de så bliver fulgt af en ryujin, som så skriver deres fortælling ned og fodrer den til en årstidsdrage. Så vi er nogle travelers, som er ude på rejse øh, for at opleve ting og øh, at opleve eventyr, og, og, og så der kan blive gode, komme gode historier ud af det, som deres Ryujin kan skrive ned og fodre til en drag. Og det vil sige, at ens øh, karaktertyper er lidt sådan nogle... Øh, ens karakterklasser ikke sådan helt almindelige klasser. Det er for eksempel, at man kan være... Man kan, altså, man kan godt være sådan noget healer eller sådan noget den stil, men man kan også være farmer, eller man kan være noble eller merchant eller hunter eller sådan noget den stil. Og så derudover... Øhm, så parer man så det med, at man er en type. Så man kan være en fighting type, man kan være en technical type, eller man kan være en magical type. Og det siger noget om, ligesom, hvad for nogle nogen evner, man har i, en, i sådan en, en, en action-sekvens. Og så er det ellers, at man går ud, og man rejser rundt i den her verden, og man oplever ting, og slås måske lidt, og, øh, og skriver de her fortællinger ned. Øh, ja... Og så kan man så sige, hvis jeg snakker, jeg snakker om de her Ryujin, og det er så, øh, fordi spilleren faktisk også har en rolle. Spilleren har nemlig rollen som den drage, der følger vores gruppe rundt og ser og skriver ned, hvad det er, de laver.
0: Ja, og så vil øh, jeg lige fortælle lidt om Sæppe Bogen, som er en 250-siders, øh, firefarves, bog her, med en masse øh, rigtig fine illustrationer i, rigtig stemningsfulde hyggelige illustrationer øh, man får øh, de er ikke dramatiske de er ikke actionprægede, øh, andet nogle små der kommer nogle spil øh, nærmest og resten er bliver bare sådan en rigtig dejlig landlig stemning, som man øh, den her verden jo leve i bogen er delt op i øh, sådan fire hovedafdelinger afdelinger en til hver årstid der er øh, forårsbogen som er hvordan man laver sine roller øh, som er sommerbogen, som er reglerne for spillet og efterårsbogen, som er spildlederens kapitel, og så er der vinterbogen, som er der, hvor monstrene og ting, man kan møde og ting, optræder i. Øhm, og ja, det er en øh, rigtig fin øh, hyggelig bog på mange måder. Den er meget stemningsfuld og bladrende Godt, men lad os øh, komme videre til første emne, og øh, jeg tror, vi lader Nes fortælle lidt mere, ind om systemet, vi har øh, med at gøre her.
1: Ja, det er, som vi øh, som fik sagt lidt indledende, det er jo lavet til at være et let tilgængeligt system, så man kan sætte sig ned og spille hurtigt. Um, så øh, sådan rent mekanisk, så er ens øh, karakter skabt, som, øh, som Elias var inde på, er, at man, man vælger en type, som er sådan en relativt let genkendelig øh, karaktertype, som ja, en bunde eller en...
2: Øh, det er jo så klasserne, du beskriver.
1: det ja, en klasse, ja, øh, klasser, øh, men en, en bunde eller en handelsrejsende eller noget i den stil, øh, og som har sådan et, hvad ensen forankring i, øh, i verden og hvad man ligesom laver der øh, og og har øh, sådan tre simple færdigheder øh, ting, ting man kan trække på øh, og så har hvad hedder det så der til man ligesom sådan sit RPG element eller sin, sin rollespilsfunktion Netop om den her fighting Den her type man vælger Om man er en kriger som kan slå på ting Eller magiker som kan finde noget magi Eller en teknisk type som er deres rogue-agtige ting Man altså ligesom går rundt og, og ruder med, med mekaniske dimser Eller sådan ting i, ting i verden um, Og hvad hedder det um, Og så har man stats Der er fire stats styrke og nu skal jeg lige have bladret frem til de præcise um, uh, ja, styrke og spirit og intellect og dexterity, dexterity yes um, ja, og de er alle sammen rated med en uh, terning, sørgelse, uh, som kan være fra en, uh, en D4 til en D12, starter har uh, D4 til D8 men man kan, uh, man kan blive sejr, og hver gang man skal lave tjek så t- er der udpeget to stats eller eventuelt to gange den samme sted, og så tager man de to terninger og ruller dem, og sammenligner med et target nummer. Og så er det pass-fail, og så er der også lidt nogle uh, critical hit ting osv. Men i virkeligheden, det er meget, meget enkelt. Øhm, øh, to, ruller to terninger og sammenligner med et target number.
2: Og, og noget af det, som de så også gør, det er, at hvis du fumbler, så får du en fumble token, som du så kan bruge senere til at få nogle
1: brugelser. Så får alle en fumble alle får en fumble token, yes. yes. ja. Øhm, så man kan bruge til at få nogle bonuser senere. Og sådan noget. Ja, så det, det, ja, det er jo sådan en... Det der med, alle får det, det er sådan meget, sådan, altså, det er meget et, et, et gruppespil, og meget et samarbejdsspil, og meget et øh, alle skal have en god oplevelsespil øhm, på den måde. Så øh, rent mekanisk, så handler det jo så også, det handler om, at man, de har rejser, øh, som man tager ud på. Så strukturen på et scenarie er altid, at man ligesom er ude på en rejse, og sådan en rejse Uh, lidt af uh, det, vi har hørt tale om tidligere, sådan noget som forbindelands eller sådan noget, er struktureret på en sådan måde, at dagen starter med, at man for finder ud af, hvordan, hvordan har man det den dag? Man slår sådan condition check og finder ud af, uh, hvad dagsformen er, um, uh, om man er frisk eller om man har sovet lidt dårligt osv. Um, og så slår man, kommer man hvis man kan bevæger sig på rejsen, så skal man typisk også slå sådan et, et rejsecheck, hvor man, som er afhængig af, hvad for noget terræn, man går igennem, og hvad for noget vejr der er, sådan noget, hvor man ligesom finder ud af, at man kommer ud for nogle genvordigheder. Øhm, og det er ligesom sådan den, en mekanisk baggrund, der, der altid er der. Og det, øh, det er selvfølgelig meningen, at det kobler man tilbage, og ligesom finder ud af, at okay, hvis jeg slog jeg fejlede mit condition-check. Var det så, fordi jeg slog lavt på min spirit-terning, og er et lidt dårligt humør, eller slog jeg lavt på min styrke-terning, og er sådan lidt, uh, lidt sløv, eller har sovet er sådan lidt uh, det værker i um, og omvendt, hvad, hvad er det, der går godt? Og tilsvarende, hvis det her condition-check går godt, er det så, fordi terrænet var nemt, eller er det, fordi vi havde vind i ryggen, og dejlig solskin, som, som gjorde, at, uh, at vi ligesom kunne overkomme alle, uh, alle de rejsegenvordninger, vi havde ud fra. Og derover, hvad kan man sige, udover de her mekaniske ting, som man ligesom følger øh, med til. Så. Hvad hedder det, er der så selvfølgelig nogle begivenheder, som, som spilleder har, øh, har planlagt øh, for en. Og endelig er der sådan en. ting, Man ankommer til byer, som man øh, oplever, og danner i fællesskab. Men, men så rammen er altid det her rejseting, som øh, spilledere så lægger nogle events ind på. Um, og hvad kan man sige noget? Af det, altså. Det er alt sammen, meget det, er ikke, det er ikke et system-mastery. Øh, det øh, kan man ikke sige. Spil på nogen måde. Selvom altså, der er magi og grave sig ned i. Der er ting, man kan level op, og hvor man kan kombinere nogle ting og så videre. Der er. Man kan godt distinguere de forskellige våben, man, man slås med osv. Altså, så det er ikke fordi, der, ikke er, der er håndtaget nok at hive i, men det er, ikke, det er tydeligvis ikke det, man skal ligesom, bruge sin energi på.
2: Nej, man kan også sige, at, at nu sagde Oliver, der er tre skills til hver klasse, men det er jo i virkeligheden altså. Det er en, en, en knap, du kan trykke på. Det er jo ikke, det er jo ikke ja. at du har... Der er ingen, en ingen værdi knyttet til dem. Det er bare noget, du kan gøre i fiktionen. Og mange, mange af dem er... Altså for eksempel så er der en, der hedder, du er animal owner, som vil sige, at du kan have tre dyr i stedet for et ja. Eller sådan nogle ting. Ikke? Så, så mange af dem er sådan nogle små ting der, der føjer lidt til fortællingen. Ja. Og man kan også sige, at der er mange af de spils, de har, som er... Altså det er ikke sådan et spil, der handler om at kigge på... om om det er bedre at tage en. Er der noget eller en fireball? Altså, du kan nogle spil, så dem kan du så kaste. De koster dig nogle MP, som ikke er mana points, men er Mind points. Det er vigtigt at sige, øh, fordi det kan.
0: Andre kan også bruge Mind points ikke? Men. Men øh det, 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 noget der andet, sig siger meget, det er det der udstyret. Ja, ja. Altså, fordi man kan altså udstyr Men <laughs> i stedet for at være sådan. Sæt så spilmekanisk, nogle af dem er et spilmekanisk, men andre af dem, det er bare sådan noget som, at den er cute, den er knuddet, eller den er smuk, eller den er lidt ulækker, eller den. Er Næh, bare ikke cool og det gør så tingene kan være billigere eller dyrere og den har ikke nogen mekanisk effekt andet end når man fortæller om tingene så øh, det er sådan meget den stemning den, den laver for det med mange af de mekaniske øh, elementer
2: ja. så er en ting øh, mere, det er jo selvfølgelig et det er jo til at spille så derfor skal man også kunne slås og der har de lavet sådan en relativt, øh, relativt enkel model for det, hvor vi inddeler verden i fire zoner, eller området hvor vi kæmper i fire zoner, vi har øh, vores nære zone, modstandernes nære zone, vores fjernesone og modstandernes zone. Og det vil sige, at hvis du står i den zone, kan du kun skyde på folk. Hvis du står i den nære zone, kan du godt slås med folk. Øhm, og så gør man derudover det, at når vi starter en kamp, så starter vi med at brainstorme 10 ting, der er i vores fightområde. og så kan man som karakter, øh, når man ruller sin terninger, kan man så intro- øh, hvad hedder, ligesom bruge en af de ting, og så får man plus 1, men man kan kun bruge hver ting en gang så kan man så til gengæld lave en search check, hvor hvis man klarer det, så kan man introducere flere ting, så man kan få flere bonusser på den måde. Ikke? Og det giver jo dels, at man ligesom får nogle lidt dynamiske kampe, men dels gør det også, at hvis du ikke er en slåsagtig type, eller du ikke lige er i en tilstand, hvor du kan tåle at slås mere, så kan du i stedet for gå ud og finde ting, som de andre kan bruge til at slås.
1: Yeah. Og det er, virkelig, det er for eksempel deres help-action. I stedet for, at de har sådan en aid another, så, har, så, er det, så searcher du sådan, så de får noget, som de kan bruge. Um, og, og de er også relativt liberale i deres tolkning af en ting ting. I deres spil-eksempel så er det lidt, kan min hund være en ting? Og det er jo sådan en meget sød måde at sige, men, du er en animal-owner, og så får vi det lidt mekaniske spil også på. Um, uh, og så bruger man det. Altså. Uh, men, men omvendt er det ikke sådan, at så man virkelig skal fride hovedet for at finde på begreber. Det kan også bare være en tøne eller et eller andet, der er på. Øhm, så synes jeg, at de sådan æh, lidt fin mekanik, de har, det er, at man kan jo, man kan jo selvfølgelig også komme galt af Man kan, man kan øh, vride om på foden, eller man kan blive øh, bit af en slange, eller noget andet. Øh, og det, det er sådan nogle conditions, som man kan komme ud for. Øh, og som, øh, hvis, man, øh, hvis man har dem, så... Øh, så den her dagsform, som vi taler om, at man slår... Condition. Øh, eller det, ja, det er condition-check, man laver indledningsvis. Det sætter ligesom sådan en, et, et level for, hvad man lader sig påvirke af. Så hvis, øh, øh, så hvis jeg har for eksempel har været om på foden, så er det en physical øh, øh, complication-ting... Status-effekt. Status-effekt, øh, som øh, har condition nummer 4, for eksempel. Så det betyder, at hvis min dagsform er over 4 så har jeg godt nok stadigvæk bredt om på, øh, på anklen, men jeg kan godt klare det. Jeg er i godt nok humør, eller jeg er fysisk under form til, at ja, ja, det er da lidt træls, men, øh, men det klarer jeg fint. Um, men hvis noget undervejs, så får min condition ned, så kan jeg pludselig blive ikke bare mistet min condition, men også blive, nå, nu bliver jeg påvirket af øh, min, øh, mit dårlige ben, osv. Og det synes jeg er en sådan relativt elegant måde at få nogle effekter, som kan være i spil, uden at, hvad hedder det... Øh, uden at, at hæmme spillet øh, enormt meget. Altså, det kan tit være et, et problem med sådan injury effekt øh, andre steder. Det er sådan et, okay, men nu kan du pludselig ikke gøre alt muligt, fordi du har brækket benet, og derfor må du ingenting. Øh, hvor det her, der, den sådan, der kan den sådan være latent i spil, øh, uden at påvirke en. Og selv hvis den kommer i spil, så er det bare ligesom, okay, ens terning dropper en level. Det er ikke Det, det, det er ikke Nej. Ja, ja.
0: Nej, og, og,
2: men Jeg synes i virkeligheden det er den første, til, første ved ikke, at det er meget... Forgiving på den måde, ikke? Og så kan jeg godt lide den der condition på den måde, at, at jeg synes, det er interessant, at vi har mere, der kan
0: gå op og ned end health levels. Ja, jeg synes, at det fede med, at det centrale er ikke, hvor mange hit points, du har nødvendigvis, og hvor meget skridt du sidder, men hvor godt mod er du ved din rejse? Ja. Det er lidt, det, hvor, hvor, hvor godt humør ankommer du til stederne er jo en spilmekanisk effekt, som giver dig bonusser til, hvis du kommer ind til en by i godt humør, eller, eller minus, hvis du kommer ind i dårligt humør. Ja. Så det er lidt vigtigt, om man har en, en, en god rejse eller en dårlig rejse. Og det, ja. Jo, og man kan også sige, hvis, altså, hvis man for eksempel læser tager til selvfældig Lord of the Rings.
2: Ja. Altså noget af det, der også er en faktor, det er, hvis, hvis, nu de har, hvis nu de har regnet på dem, så er de i dårligere humør. Ja. Hvis, hvis Sam ikke har kunnet få en kanin og, og, og nogle kartofler, så, så, så klarer han sig, eller klarer han sig, ikke nødvendigvis dårligere, men så er han i dårligere humør. Mm-hmm. Og jeg synes sådan set, det er, det er lidt sjovt, at der ikke er flere af de der sådan, øh, traditionelle fantasy-rollespil, som for eksempel Dungeons Dragons, men også for vidt for eller Forbidden Lands, der arbejder med og operationalisere det der med, hvor
0: hvor, hvor, ja. hvor, hvor hvor godt har du egentlig klaret dig? Ja, fordi det er jo ikke en spørgsmål om, om moral, om at man løber væk, eller ting og sager. Det er den en som som mange råd vil jo vælge at have i stedet for. Men mere sådan et, hvor god hvor, 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 hvordan er stemningen i gruppen lige nu? Altså, ja. hvor, hvor ligger vi hen i forhold til hinanden? Ikke? Er der nogen af alt godt humør, eller nogen, der lige hænger bagud? Og sådan noget? Det synes jeg er en rigtig fin... Ja. ja.
1: De bringer os måske virkelig meget godt videre yeah. til at tale om stemningen som overordnet i det her spil.
0: Ja. Yeah. Ja, yeah, fordi øh, stemningen i det her spil er jo øh, sådan en rigtig fin, øh, hvad det hedder hvad man kalder det, pastoral JRPG <laughs> til dit bord. Øh, det er sådan lidt, øh, det er stemningen fra, fra nogle af de der selv, der øh, Sådan Jeg får meget sådan Breath, of, Breath of the wild øh, følelse med det. Ikke? Det er jo meget den, den der lette fantasy verden, hvor at, jo, der, der, er, der er udfordringer, og der er ting, man, man, der, der, vil, der vil slå på en, men, men det er stadigvæk et sted at være, og det er stadig hyggeligt at være. Øhm, og, 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 ja, og, og det er sådan lidt fantasy, som vi kender det inspireret fra, men der er også den der japanske, animistiske ting hele tiden ind over det, så det får sådan en, en sjov hybrid. Øh, ses, øh, lander et eller andet sted mellem nogle ting, man kender, og nogle ting, der er lidt, lidt fremmede.
2: Og det er jo lidt sjovt, fordi han siger, at det er europæisk middelalder. Og og så kigger vi på det med vores europæiske øjne, og tænker, nej gud Men men det det jo er, og og du du sagde det før næst med, at at, at japansk rollespil er kommet samtidig med japansk rollespil på computeren. Fordi det det, det minder mig virkelig meget om sådan en Final Fantasy eller Zelda-verden. At det er den der, sådan en japansk forståelse af den der traditionelle western, eller vestlige fantasy på en eller anden måde. Altså at at, at det er lidt den, der er som et et rollespil her. Og jeg synes, det passer meget og det er jo kun vores hypotese, ikke? men jeg synes, det passer meget godt med, at du laver et rollespil, som, skal, som er lavet til japanere, der ikke har spillet særlig meget rollespil, men som nok kender til de der verdener, som kender til Final Fantasy og Zelda, mm. og, 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 og som kender hele den der, som vi snakker om før, kawaii-kultur, ikke? det der med, jo. det er der sådan et cutesy, og, og det, det, der er også noget Pokémon over det, synes jeg, at, at når man kigger, der er sådan en hel masse forskellige, der er regndrager og vejrdrager og forskellige dragetyper og de minder meget om sådan nogle pokémons, når man ser de tegninger, der er dem på en eller anden måde, At det er sådan, du tager en eller anden type, type væsen, og så twister du det i forhold til et element, eller en type terræn, eller et eller andet, ikke? og så får du sådan nogle ting.
1: Jo, og så er det, altså, nu bliver vi, nu har vi gjort meget ud af det her cutesy og så videre, og det er jo, der synes jeg, man skal være klar, at altså, fordi det føles ikke Selvom det er Q, altså selvom det er fyldt med kubene, så er der er også mørke og dystre drager, og, og der kan så ikke være død og, og drama og sådan noget Så det er, ikke, det er ikke fordi, det behøver at være sukkersødt. Men der er bare sådan en, der er bare altid plads til de der. Altså selv når det er dystert og så videre, så vil du stadigvæk kunne komme ridende på en eller anden mærkelig påfugl. Ja. Altså, tog at, de uh, yeah. um, uh, at det, det er sådan det, det, det ene element. Og så det her med også at huske på, um, at Æh, at den her cuteness gør ikke, at det er for børn i Nej. en sådan japansk kontekst. At, at det barnlige mere, at den her. Det er mere den her barnlige uh, counterculture-ting med, at det at være barnlig er ikke, at det er for børn, men det er at et oprør mod at skulle, at skulle være voksen. Ja. Æm, at det er mere sådan den vibe, det tapper ind i. Æm, eller øh, hvad kan man sige?
0: Yeah.
1: Gør muligt
0: på er ja, Det med, med at lade sig, altså. Lad hver i en lidt simplere ja. øh, verden, hvor, hvor teknikere godt må gå godt, mm. i stedet for, øh, for den virkelige verden nogle gange. Ja.
2: Jo, men man kan også sige, at altså, der er også noget tongen in i det på en eller anden måde. Jeg, jeg, altså, når, nu kigger jeg på, på, hvad hedder det, på, på monsterlisten, og hvor, hvor der er sådan en, en mærkelig blanding af forskellige ting. For eksempel en af de sådan helt basic monster, som de snakker meget om, er Nico. Goblins. Ja. Og Niko betyder, så vidt jeg forstår det, kat på japansk, ja. så det, det er kattegoblins. Og de er kendetegnet ved at have en gryde på hovedet, eller en, en, en potte på hovedet. Altså ikke sådan, ikke sådan som hjelm. Nej, nej, der står simpelthen en lille, en lille potte på hovedet, sådan den rigtige vej op, som, man kan, som de kan bære ting i. Og det er jo bare totalt absurd og det, det, det er også min fornemmelse, at det er meningen, det skal være lidt absurd. De har også en anden, type æg, en anden type monster, som er løbende æg. Eller retter, der er gående æg, så er der løbende æg, og til sidst er der ridende æg. Og hvor, det, det er cute på den der sådan lidt
0: tilhørmåde mere, end det er sådan børnemåden på en eller anden måde. Ikke? Og øh, bogen er fuld af sådan nogle, sådan nogle små play-examples, som har meget selvævn i at gøre med med, 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 med selvhøjtideligheden omkring, nogle spillere kan have i forhold til at skrive journaler f.eks., eller øh, joker med ting omkring, som, 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 som man skal tro lidt, det er jo dit eget spil, du gør grine med nu undervejs i det. Men der er sådan lidt, vi må godt grine det, vi laver, og hygge os med det.
2: Og der kan man sige, at det spiller også godt ind i, at det, det er et spil, som ikke er lavet til at blive taget for højtideligt, for det er også lavet til, at det skal være low stakes både at spille og køre. Mm-hmm. Altså, at, at, at det, han skriver jo selv, at det er lavet til, at andre kan opleve glæden ved at være spilleder, Og det vil sige, at hvis, hvis der bliver for meget drama omkring det at være spilleder, så holder det op med at være øh, sådan lidt tilgængelig og sjovt, så bliver det pludselig meget ansvarligt og, og nerve, nervepigerne ikke? og her, der er, altså ved du hvad hvis du, hvis du laver lidt forkert når altså, det
0: var, det betyder ikke så meget vi har jo snakket tit om, 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 om tonen i bøgerne hvem er den henvender sig til ja. er det er det, er det erfarne rollespiller er jeg synes den her har en relativt klar tone til sådan et, den her en bog lavet til dig der skal køre rollespil f- 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 som noget nyt og, og du, er ikke helt, altså, du er ikke helt erfaren med det her vi, vi antager at du skal lære at gøre det sammen med den her bog og det synes jeg, de, de har været ret klare i, i tonen omkring det også. Hvem bliver det, de talt, og tænker, at de sådan, ja. forklare på Det synes jeg det er rigtig rart, at det ikke væver mellem.
1: Ja, spidenbord. altså det, det eneste, jeg vil sige, der, der er nogle steder, hvor den er struktureret lidt sjovt, med sådan, hvordan hvilken rækkefølge, der lige kommer nogle informationer i, og sådan nogle ting og sager. Men ellers er den ret klar, i sin altså en rimelig straight at gå til. Det handler vist om, at der kommer nogle ting helt i starten, hvor den sådan præsenterer nogle klasser, hvor, man sådan, hvor jeg ville tænke, hvis jeg ikke vidste, hvad det er, jeg har sat mig der og læste, jeg lidt, hvad, hvad refererer jeg det her til? Mm. Øhm, men så snart man ligesom kommer ind i introen, så, sådan, nå, så tager man en ved hånden og, og fører en godt igennem. Øhm.
2: Et andet sted, hvor jeg, hvor jeg da jeg læste, stustede lidt over tonen, og hvor, hvor det faktisk, altså det, det var sådan en bog, der tog mig relativt lang tid at læse i forhold til, hvor lang den er, det var at øh, vi er jo vant til at snakke om Games og indiegames. Og det er tydeligt for mig, altså virke, det forekommer i hvert fald for mig sådan, at det her, det er lavet ind i en tradition, hvor man ikke har den der opsplitning mm. imellem de der forskellige. Hvor man har den der lidt simulationistiske tilgang, og sådan den mere historiefortæller tilgang. tilgang. Fordi her, det, det, altså, grundmekanikkerne og rigtig mange af delene er meget inspireret i D&D, men har en masse af sådan nogle, nogle elementer indeni, hvor Øh, for eksempel er der rigtig meget kollaborativ historiefortælling ikke? Altså, man kan sige, hvis man når man for eksempel kommer til en by, så er det et, et element i spillet, at uh, så beder spillerne om at være med til at lave byen. Uh, vi har sådan et ark med forskellige ting, man fylder ind, og så siger man, hvad er deres primære eksport? Hvad er en, en, en karakteristisk bygning i den her by? Og så nogle ting, som spillerne så, der midt i stationen, så sidder og hjælper med at fylde ind, ikke? Og det er jo sådan noget, hvor man kan sige, hvis det her var, skulle være Dungeons Dragons, så skulle spillet jo have lavet byen på forhånd, fordi han skulle vide, hvor, at lave battle map og sådan noget. Og det er der ikke noget af her. Spilleder kan godt have lavet et scenarie, uden at vide, hvad det er for en by i virkeligheden. Mm-hmm. Så fylder spilleder måske et par felter ind, og resten hjælper vi så hinanden med at fylde ind ved bordet. ikke. Oh,
0: ja. øh. Spillet har nærmere lavet en counter, som kan passe ind i, i, i byen, uanset hvad spillerne finder på, og detaljer ja. til den og flavors, øh. ja
1: så. Og omvendt, så er det netop sjovt, fordi det er ikke sådan en... Altså det er bestemt heller ikke sådan en play to find out tilgang, eller hvad man siger, hvis man kigger på, hvordan de så lægger op til, at man konstruerer scenarier og sådan nogle ting. Fordi det er sådan en ret indsporet liste af encounters, man nærmest laver, ikke? Altså, og ingen gang sådan lægger op til. Altså, der kan ske ting i de her events, men, men det er ikke engang sådan, at de går op til de store valg eller sådan noget. At det er nærmest sådan en, at så møder spillerne jo det her, de her kuliner, og så gør de jo det her ved dem her. Altså, det... Ja,
0: det er en poster at, på, på en skattejagt, ja. mere end en sandkasse. Eller,
1: ja. ja.
2: Men man kan så sige, altså, hvis man har spillet sådan et rollespil, et, et, sådan et, 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 et computerrollespil, der er også mange af dem, hvor der i hvert fald er lange dele af sådan et, et, et rollespil, der også bare er en jernbane, yeah. hvor du går fra en counter til en counter. Der kan være nogle random encounters, og du følger du, hvor
0: en, quest, bare... en ikke? Ja, lige præcis. Ja, ja. Du
2: følger en quest og så kan der, du, der kan være nogle sidespring. Men, men dybest set, så, så, er der, så er det på forhånd bestemt, hvad, hvad for nogle encounters du skal du skal igennem, og det accepterer man lige så fint, fordi nogle gange er det i hvert fald det, det man gerne vil have. ikke. Okay. Og der tror jeg også, hvis både spillere og spilledere er relativt
0: nye, så, så tror jeg det er fint i virkeligheden når man ser på det sådan, som, som en, en begynder at så er det rigtig fint at der er en klar struktur på hvordan ting skal laves ja. det er en meget, meget nem opskrift man kan følge som spillet til at lave et eventyr ja. som ikke kræver at man, man skal sådan have andre kompetencer end det, det du bogen giver dig når du skal sætte det op til at starte med virker sådan relativt god til, til den, ja. den udgave af det,
1: ikke? Ja. jo og det, er, og det er også en meget klar social kontrakt at stille op så, så det, at den i det mindste, hvad kan man sige, er meget klar, så man, så man netop kan tale om den og, og, og gøre det klart, at det her, hvad man sige, og det måske ikke er nødvendigt i den japanske kontekst, men i en europæisk kontekst kunne det godt være, at det ville være klart, at man skal sige, at det her er ikke et, eller i så høj grad et vel handlingen. det er ikke et ud, øh, øh, udforsk, hvor alle sporene går hen, det er sådan en være vær med på, øh, på rollercoaster-riding-spil. Men det er så også klart, og så kan man tale om det fra starten, hvor der er nogle andre spil, der ligesom er dårligere til at fortælle, hvad deres kontrakt egentlig er. Ikke? Altså, at der er det meget straight, at man, man ved, hvad det er, man får.
2: Og man kan sige, at jeg tænker også, til det er et spil, jeg kunne, jeg kunne godt finde på at spille det med børn. Ja. Fordi, jeg tror, jeg tror børn i meget i mange tilfælde vil have det fint med bare at sige, så skete der det, og så skete der det, og så skete der det, og så kan vi spille vores karakter ind og ligesom opleve nogle ting undervejs, ikke? Øhm, uden at det behøver at være det helt store karaktervalg hvor åh og hvad vil jeg dog gøre i
0: den her situation og det er også sige at der er mange voksne boxing- jeg kender som bare kobler ud og gerne vil have underholdning og kigger på spillet og siger hvad sker der så altså når er det... <laughs> hvis nu vi for eksempel
2: kiggede på sådan et et, et typisk Shadowrun scenarie
0: yeah.
2: Mr Johnson kommer Mr Johnson giver en mission i går ud på jeres run, der er ligesom et, et, et kort over installationen. I går tilbage til Mr. Johnson. Mr. Johnson har screwed jer, og så skal vi have hævn på Mr. Johnson. Altså, det, det, er ikke, det er ikke meget mere branching, end, end det her er. Øh, man kan så sige, at i en traditionel DRD, så er der noget med, hvad vej går vi, og hvordan, hvordan finder vi ud af hulen. Der er ikke meget at finde ud af i det her. Og det er måske i
0: altså hvis jeg skulle sige noget, så er det måske det, jeg kunne mangle her. Det, det er, hvordan man laver... Men, men, men det tror jeg også lidt, øh, når vi kommer ind på næste emne, i forhold ja. til, hvad det er for niveau, man spiller på. For der er, en, der er nogle niveauer af fortællinger øh, at arbejde med.
1: Ja.
2: Men det kan da være, at vi bare skal gå videre, til ja, det. det... Skal jeg ikke snakke lidt om nogle drager? Jo, gør det. Ja, altså fordi nu har vi snakket lidt om, at, at det er jo et spil, der har meget med drager at gøre. Og jeg nævnte også det der med, at spillederen tager en dragerolle på sig. Og det er, at der er de her øh, forskellige typer øh, Ryujin, øh, som, som man kan spille. Og det er simpelthen, at spillederen har en karakter, som er den her drage, som sidder og skriver øh, travellogen ned for de her øh, karakterer, sådan at den her drage kan få den rejsebeskrivelse til en sæsondrage. Så den her sæsondrage kan vokse sig stor og stærk. Øh, og øh, og der laver man simpelthen helt konkret et karakterark til sin drag. Der er dybest set fire, eller der er fire forskellige karakterklasser, man kan vælge. Der er, hvordan er røde, blå, grønne og sorte, tror jeg, det er. Ja. Ja, super. Jeg kunne ikke huske, den sidst grøn. Mm. Øh, røde, blå, øh, grønne og sorte. Og det er sådan noget med, at de, øh, hvad hedder det, de, øh, de røde, det er sådan
0: standarddragene. Ja, det er grønne, der, der begynder at drage.
2: Undskyld, det er, fordi den, det er fordi farven på, på armen er, er rød. Så, det, det er det kapitlet og rødt. Kapitlet er ja. rødt, ja. Fordi det er i efterårs. Grønne drager er rejsedragerne, er det sådan standarddragerne. Ja. Det er sådan en happy-go-lucky, det handler om at rejse rundt og se nogle ting. Øh, så har vi, så har vi de, de blå drager, det er... Det er noget med kærlighed og familie, og sådan noget så det er sådan mere, meget mere med følelser og relationer, Ej, ja. og drama, ja lige præcis. Så har vi de blå, de røde drager, det er, det er krigsdragerne, det handler meget om kamp og konkurrence. Og, konkurrence ja. Ja. og sidst men ikke mindst, så er der de sorte, som handler om intrige og mysterier og forælleri og sådan nogle ting. Sådan tragedier. Tragedier, det er sådan det er lidt, det er den lidt mørke drager. Ja. Og øh, hver drage har så et par forskellige stats for det første har man et artefakt, der er tre forskellige artefakter inden for hver øh, fagdrage, som, som gør en, som ligesom ændrer noget ved, ved øh, grundreglerne, og det kan være meget småt Det kan også være lidt større. For eksempel kan man sige, øh, hvis nu vi kigger på de krondraver her, så, kunne, så kan den have en encyklopedi en, en, en encyclopedia, øh, og det er den kedelige af dem. Det er you're running the game using rules as written. Det er bare helt standard som det står skrevet her. Når man så har prøvet det var gang, så kan man så finde sig en sextant, som siger, at øh, det indikerer, at øh, GM selv har lavet nogle husregler, som man skal bruge. Så det er sådan, jeg har lavet. jeg har lige lavet et par, et par sjove ting, vi prøver. Øh, og så er der faktelen, som gør, at al XP bliver fordoblet. Det er sådan, den grønne drag er ligesom begynderdragen, øh, men hvor hvis man så går lidt videre hen, så kunne vi for eksempel sige... Øh, Øh, hvis nu vi tog for eksempel den sorte altså drage Den sorte drage drag har en, 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 en gral, eller en chalice, en, en kop, en daggard og et spejl, øh, hvor øh, gralen gør, at alle har en mørk fortid. Øh, Daggarten gør, at spillederen på et eller andet tidspunkt i løbet af rejsen bare kan sige, at den der PC dør, uden at øh, en gang per rejse, øh, og der, der, man behøver ikke rulle eller gøre noget som helst eller spejlet, som gør, at øh, hver, gang, øh, hvad hedder det, hver gang en spiller oplever frygt, så skal de rulle et frygt-check, øh, eller blive chokeret. Derudover så har de dragerne en benediktion, eller en benediktion, eller en, en, sådan en, en godgørende ting, de kan, øh, hvor, hvor der er sådan en, en særlig evne, som dragen har, øh, og der kan de få efterhånden, som de stiger level for nogle flere, og sidst men ikke mindst, så har de et reveal, som er simpelthen bare, at man kan vise sig for spillerne og, og ligesom gå med dem. Og det kan man enten gøre i sin menneskeform, i sin form, eller man kan have sådan en tredje særlig form, som kan være et dyr eller et eller andet andet, hvor de kan gå, øh, ligesom kan være undercover og gå rundt sammen med spillerne. Så det vil sige, at der er altså simpelthen sådan nogle... nogle evner, som, som spillederne har, og nogle særlige ting, som spillederens karakter gør for, for spillet. Og så er det sådan, at hver gang øh, en spilleder-karakter gør en, øh, en rejse færdig, så, så får de nogle XP. Og når man så har været op på at, have, at gøre for 12 rejser færdig så er man ligesom blevet maxlevel, og så kan man nogle, enten gå videre til en ny drag, eller så er man ligesom maxet ud og, og kan gå videre. Ikke? Og det er sådan et meget interessant øh, koncept jeg tror ikke Jeg synes at det er, det er, det er ikke Det er ikke den optimale måde Det er sat sammen på Jeg synes der er, der er nogle af tingene Som, som ikke helt øh, Er helt smooth for mig Jeg kan ikke helt se hvordan det skulle virke Men jeg kan rigtig godt lide den der idé med At, at spillederne ligesom tager stilling til Og fortæller spillerne Hvad er det for en type spilleder Og en type fortælling vi laver her ikke? Er Der er ligesom nogle stats på Hvad er det vi gerne vil med den her fortælling
1: Ja, ja altså det man kan sige der er Mange af de der evner man får som er sin klasse eller sådan er jo, det er ligesom alle sammen håndtag, som man øh, ville have i sin normale øh, GM-pakke. Hvis man ligesom kommer fra sådan, i hvert fald trad, øh, rolles, vestlig rollespilstradition, hvor øh, GM er sådan øh, gud, eller sådan the final øh, decision maker, the final arbiter af, af alt, hvad der foregår sådan ting. Så, så, så kan man sige, at så har man jo altid den der evne med, at jeg kan slå en NPC ihjel uden at, at man skulle lave et, et rul eller, øhm, eller jeg kan indføre mine egne øh, små, øh, små regler, øh, eller hvad det nu måtte være. Øhm, så på den måde kan man sige, at det her bliver, øh, hvor man måske først kunne tænke, okay, jeg får en klasse, som har nogle evner, det er ligesom sådan en empowering af mig, simpelthen. så er det nærmere end sådan et benspænd og en kontrakt, jeg skriver om, at okay, når jeg fortæller den her slags historie, jeg kan gøre de her ting, men alle de andre, Uh, greb, er, har jeg så lagt på hylden. Så hvis jeg spiller en historie med en grøn drage, og, hvor det handler om rejsen, så slår jeg for eksempel ikke folk hjel willy-nilly, um, fordi det er ikke en del. Det, hvis jeg skulle gøre den slags ting, så skulle vi have aftalt fra starten, at jeg spillede en sort drage, der handlede om de her dystre ting. Altså, ja. I en lang grad. Jeg er helt
2: sikkert. Man kan sige, jeg tror, hvis jeg spillede det, så, så, så er jeg ikke sikker på, at jeg vil afholde mig fra bare at sige, nå, men det ind i fiktion at han dør nu. Ja. Men, men jeg tror, det der også er det. I virkeligheden er det jo også, når vi snakker om det der med at det handler om at lære folk at være spillede. Det er også en måde at vise spillet, at der var for nogle knapper, de kan trykke på ja. og sige, i denne her fortælling, der skal du prøve at trykke på den her knap, fordi nu er det den knap, du har fået i den her fortælling. Altså i denne her fortælling, der handler det om at, at trykke på den knap, der hedder, der inficerer der dør. I denne her knap, øh, fortælling, der handler det om at trykke på den knap, at alle har en mørk fortid, og hvad gør det ved spillet, at alle har en mørk fortid?
0: Ja, og så altså, er der også en, en, en ting med det, det er at, at dit alibi for at, at træde ind i fiktionen på spillernes side eller imod dem. Altså dit alibi, hvis du har din grønne drage, du bare gerne vil have det klart og også rejse, at du kom ind med din spillede, spillede karakter i en begrænset kapacitet, og hjælper dem på vej den rigtige vej, hvis de, hvis de så fast et eller andet sted, eller give dem noget, der hjælper dem, så du ved, kommer til at være rigtig fint, eller tror kunne være rigtig fint. Ikke? Det giver sådan en, en, en begrænset måde, hvor spilleren kan være på spillernes side, uden at ødelægge det sjove og spændende ved, at spilleren bare, altså, vi har alle sammen rundt i røven på ham, det er den level 18 en wizarden, som spilleren var helt vild med i Dungeons Dragons. Ikke? Vi har alle sammen været der, og det er ikke super fedt. Det her skal... Han er altså
2: gild, og han er en pa- paladin. Okay. Han rider på en gulddrage. Yes, det er
0: sig, Der har vi alle sammen været, men den her har simpelthen ligesom en naturlig grænse for, hvor meget du kan gøre her, fordi du har en begrænset livspoint i din drag, du, du kan dukke op med. Ja. Så det er så også en måde at, at tage den, den ting, gøre den tilgængelig, men så for, at det ikke bliver overgjort af nye spilledere, ja, som jeg også synes er en. Ja. Helt sikkert.
2: Og, og det, det er jo det med, hvor man kan sige, at det, det passer. Og, og på den måde, de har gjort, det passer det godt ind i sådan et spil til begynder. Ikke? Mm. Fordi det er, de fleste af de ting, der står der, er sådan nogle helt basic ting, man kunne få på at som
1: Men der vil jeg så også sige, der er det måske, fordi det vil jeg sige, er rigtigt om faktorerne. men de her benedictions, som vi sprang lidt lettere og elegant henover, som er øh, måder, man ligesom siger, hvad er historien om? Altså, de er alle sammen formuleret som sådan noget af tale of et eller andet, at det er, det er den benediction, jeg ligesom lægger ned over det her. Og der kan det for eksempel være, hvis man er den blå drage, hvor man fortæller historier om venskab og familie og sådan nogle ting, så kan man sige, at det her det er a tale of kindness. Um, og så øh, og det gør så at spillerne, hvis de øh, help others without expecting gain or reward, kan få lov til at hæve deres spirit. Okay, altså, så det er sådan som ligesom sådan en okay. Der, nu fortæller jeg at det er den her historie vi er i gang med. Jeg lægger den her Benediction over. Så giver jeg, og dermed giver jeg alle spillerne nu har i den her knap, som vi skal trykke på. Øh, og det er ligesom det flag jeg sætter ned på historien. Ja. Sørg for at få gjort det her, så vi ligesom kører historien der rigtig sted her. Og dem synes jeg virkeligheden, de er ikke, hvad man siger, jo jo, det er der også noget jeg, hvad man siger. Jeg kunne finde på at fortælle normalt at det her det et øh, altså det, nu skal vi være flink ved hinanden og sådan. Noget, men det der mekanisk at give øh, spillerne en knap og, sige, og og for at illustrere det så giver jeg jer en knap. Øh, det synes jeg altså det er sådan en rimelig øh, interaktiv og, og, og mekanik og sådan det der med at få, få sat flag op der sørger for at vi ikke bare vi har ikke bare sagt, at det er en historie om det her, men vi giver faktisk en mekanisk effekt og et øh, et specifikt mål.
2: Helt sikkert. Helt sikkert. Altså, det, det er klart. Og det, men det er jo også noget der, hvor det, hvor det ligesom uden, det er svært at sige om det her, det er et, et trætspil eller et indtisspil, ja. fordi det, der er nogle ting på begge sider af, af ja. altså der ligesom går på tværs af den der af, af det der skel. Ja. Uh, helt sikkert. Man kan så sige, og altså, der er nogen, synes jeg, nogle, nogle andre spil, vi har kigget på eller som også nogle, vi ikke har kigget på, der gør noget lidt lignende. Altså, vi snakkede om tidligere, at der er mange af de spil vi har lavet, der starter med at lave en fælles karakter for spillerne. Det er så lidt noget andet, ikke? Men vi har for eksempel, der er rumskibet i Ashen Stars, der er boghandleren i, øh, i hvad hedder det, i of London. Øh, øh, altså, væsen har også noget lignende, hvor man bygger sit, sit, altså, sit hvad hedder det? Sit, sit, slot. sit, sit slot. ja, lige sit, Så der kan man sige, der er nogle ting, der har noget der, ikke? Man kan også sige at til en vis grad, så gør øh, i, i sådan i hvad hedder det i Apocalypse World, der gør man jo det, at man bygger sit et op, som også i nogen grad er sit karakter kort, ikke? Altså man, ligesom, mm. man, ligesom, man har nogle ting at, at, at navigere efter. Vi har ikke snakket om Band of Blades, men Band of Blades har også nogle ting, hvor vi ligesom øh, vælger nogle ting i begyndelsen, der siger noget om hvad det her er for en type, type fortælling. Der er sådan nogle, nogle øh, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, men så nogle engle hvor en del af fortællingen er, at der er en engel, der har overlevet, og de andre de er faldet til mørket, så der er en engel, som rejser med en rundt, og så er der to engle, der er ens modstander, og det siger noget om, hvad det er for nogle fjender, man møder, og også lidt om, hvad det er for en type rejse, man er på. Men jeg synes, der er, jeg, jeg synes ikke, jeg kan se nogen steder, der har gjort det så klart som her, at sige at spilleder har den her karakter
0: også ja, det der øh, sjov med, at, at når man som kører sin, sin spil, så har man et karakterark, som, som, som ja. spilleder, hvor, hvor spillerne skriver under på, at man har kørt spil for dem, ja. som ligesom altså, har sådan en record for, hvad man har kørt, når man har været ja. den. Synes jeg synes også, at den er sjov, virker som sådan en sjov spiller for den der origin story med kafé der. Jeg kan forholde mig, ja. at, man, at det er sådan ting, der er rigtig sjovt at kunne give et diplom til folk, der endelig tager skridt til at blive spilledere, ja. og sige, her er dit ark, se hvor, hvor fedt det bliver, når du øh, tager rollen på dig, ja.
1: Fordi... Jo, og et eller andet sted forestiller jeg mig også, at man kan sidde i den der café og indbyde til spil, ved at så står der den der artefakt, ja. som folk måske kan genhælde og sige, nej, den der GM-handel har et sextantspil det kunne faktisk være lidt sjovt at, øh, at spille. Altså, at der også sådan er på den måde sådan lidt, lidt advertisement, eller sådan lidt øh, bygge, bygge en stemning op af at kende de symboler.
2: Og man kan sige, altså der er jo... Blandt andet hvad hedder det Pathfinder Society hinderder den gør det også hvor man kan tage sin karakter med rundt til forskellige spil. og her der gør man så måske det at man så siger at det ikke kun spillerne der kan gøre det men det er også spillederne der kan tage sin spilleder med rundt til nogle forskellige ja. og det der synes jeg det er der helt klart noget interessant ikke at at, at, at at det også ligesom gør det legitim for spillederne at tage nogle ting med fra et, fra en station til den næste, selvom det, er no, selvom det måske kun er en eller to spillere, der, der er de samme, ikke? og så måske tre-fire nye spillere, så er der stadigvæk, det er stadigvæk lidt den samme verden, eller der er nogle ting, der
0: går igen. Godt. Nu har vi jo så fået snakket en del om uh, Ryotama, uh, og vi har været omkring systemet og tonen og de her uh, interessante spillede roller. Men uh, hvad synes vi så om, uh, om det her rollespil?
1: Altså, jeg tror, ja, i og med, at vi ligesom har, har sagt, at det er et spil henvendt mest til begyndere osv., så der er ikke så mange værktøjer, som, jeg lige, som, som er nye for mig, eller, hvor jeg sådan tænker, det her vil jeg vildt gerne prøve. Um, jeg synes, ideen med at have den der spillede af klasse er sjov nok, men jeg vil nok foretrække en... en anden udformning, hvor jeg, hvor jeg ville føle mig mere udfordret af det, eller føle, at det gav mig mere i hænderne på en eller anden måde. Øhm, så rent øh, det her kunne jeg tage mig videre. Det var mest, at jeg kunne godt finde på at tage den der condition-agtige mekanik med, med latente øhm, conditions på en eller anden måde. Så selv, man kunne få det passet ind i, i et andet system eller andet sted. Øhm, men øhm, ja, så det er ikke et spil, jeg, jeg tror, jeg ville sætte mig ned og spille, eller også ville jeg sætte mig ned og spille det bare som sådan en oplevelse for nu at se, om det om det var helt sådan, som jeg havde forestillet mig, men, men, men det er ikke sådan et, uh, det her skal jeg, skal jeg virkelig... Skal jeg, skal jeg virkelig men omvendt, jeg, har, jeg synes, det har været fornøjeligt at læse, og jeg synes, det har været fornøjeligt ligesom, at, at blive udfordret lidt på, hvad mine forventninger ville være til, til rollespil og til et begynderrollespil, og til hvad der skal være af, af motivation og sådan noget i et spil. Yeah.
2: Ja. Jeg, jeg er meget enig med NIS på mange områder. Jeg tænker, det er noget hvis du skulle spille det eller køre det, ville det for eksempel være fast har sådan et juniorprogram, der kunne jeg godt finde på at tage det med, fordi jeg tror, det kunne fungere godt til en mellemgruppen, øh, som er sådan, jeg ved ikke lige, hvad, hvad alderen er, men som, som er sådan, øh, lige begynder at snuse til noget rollespil, ikke? det der med, at du, du, får, du laver ret hurtigt en karakter, og den er rimelig simpel at forstå, og der er nogle, nogle ting, du kan, nogle knapper, du kan trykke på, og sådan noget, det, er ikke, det er ikke for svært at forstå, det, det kunne jeg godt finde på, men, øh, men, men det er ikke noget, jeg brænder efter, efter at prøve, ikke fordi der er noget i vejen med det, det er bare, det er lidt for enkelt i virkeligheden. Men jeg kunne godt finde på at prøve at stjæle den der idé om en spillet og karakter, og importere den ind i et eller, andet, et eller andet system. Fordi jeg tænker, det kan godt gøre noget interessant. Øh, at på en eller anden måde at sige, hvad er det for en... Ja, hvad er jeg for en, og hvad er min tilstedeværelse, og hvad er min agenda, og hvad... Er, altså hvad er for løfter laver jeg? Ja, hvad er for nogle løfter laver jeg? Jeg lige ja. præcis. Øh, og også at sætte nogle benspænd for sig selv Og sige, jamen i det, her, i, I det her spil Der gør jeg sådan og sådan det kan, Hvis nu for eksempel det var I don't know, der er øh, Hvis det var et Cthulhu-rollespil Så kan det handle om, at det er for en great old er ja, ja. Og at ligesom i, jeg vil lige sige, i Arkham Horror øh, Brætspillet, der betyder øh, Det, at det er Cthulhu At kultisterne opfører sig anderledes End hvis det var Neolathotep Altså det der, så, så der kunne man for eksempel gøre det og sige, i denne her, der er jeg en Neolathotep, og det vil sige, så er det noget med en trier, og det er noget, med, man, aldrig, man aldrig rigtig kan stole på ting, man ser. Hvorimod, hvis det er Cthulhu, så handler det meget om at ofre folk, og det handler meget om onde øh, kultister, der tilbyder mærkelige dæmoner, og så er det måske, hvad hedder de øh, en anden en, så er det i virkeligheden nogle, nogle dæmonmagikaster, et eller andet, der tilkalder dæmoner, whatever. Ikke? Altså at, at, at man ligesom... Øh, Farver det man laver Efter hvad det er for en type karakter man har valgt I den her omgang
0: Og at det kan man godt også fortælle Til sine spillere på forhånd Ja jeg har også rigtig glad for Den der mængde upfront information Man kan give spillerne på nogle, på nogle meget fine, fine måder Som jeg synes tit mangler når man I, i nogle andre konter hvor det går ret, Lige at nogle af de ting lagt ned på, på bordet først For mig er det sådan jeg kunne really godt tænke mig at bruge det som sådan en pallet cleanser inden imellem en, en mere øh, glummet rådspil, men for mig er jeg lidt bange for, at der er for mange ting, der er lige sådan lidt uncanny valley off i forhold til hvad, hvad jeg forventer tingene er til, at bare lige køre det som en, en, en nem lille omgang. Okay. Så jeg, jeg, jeg tror, at ideen om at køre sådan et, 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 et scenarie på en kont, sådan, ikke et stoppets festival-scenarie, men hvis ligesom man bare sådan et, et eller andet sted, hvor man har en blog, man kan fylde med noget rollespil, kunne en rigtig god måde at lige få prøvet det system af og fund, få adgang til det katalog af sjove idéer og, 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 og måder at gøre tingene på, som jeg ikke har set så mange andre steder før. Og det vil jeg rigtig gerne, jeg vil rigtig gerne have prøvet tingene, før jeg ligesom stjæler dem. Og, og det tror jeg vil være, hvad det virkelig også vil tage på det.
2: Jeg tænker, at det kunne godt passe på Vikingkon,
0: ja. og der er også den lille kond, der
2: hedder Konto, der kunne det også godt passe ind. Ja. Og jeg tænker også, i virkeligheden sidder jeg tænker, hvis nu bare jeg stadigvæk var ungdomsskolelærer så, så ville det være oplagt som et af de første rollespil, man udsat mm. folk for, ikke? fordi det er virkelig, det er en god intro til det der med, hvad betyder det at rulle stats, hvad er de forskellige terninger, og alle de der ting, fordi du skal ikke forholde dig til særlig mange
0: ting, du har fire stats, som er forskellige
2: terningstørrelser and that's about it.
0: jeg tror også, det er et rigtig godt spil til, at lokke nogle af de der, interesserede unge mennesker ind, som ikke er interesseret i det taktiske at vinde og spille spil, men som bare gerne vil fortælle historier og, og være kreative og finde på noget sjovt sammen. Det er et meget mere spil, som, som de vil være velkomne i, end, uh, en D&D for eksempel. Um, og dem kunne vi godt have flere af i hobbyen. Amen. Um. Det var alt for denne gang. Hvis I vil kommentere på dagens afsnit, eller bare gerne sige hej til os, kan du finde os på lægenstolsrollespil.dk. Du kan også finde os på Facebook, hvor vi har lægenstolsrollespil, eller du kan skrive til os på kontakt-lægenstolsrollespil.dk. Vi er Nis Bejzen, Elias Helfer og Oliver Nøglebæk. Tak for denne gang, og vi håber, I vil lytte med næste gang, hvor vi snakker om endnu en interessant rollespil. Og her slutter vores rejse for denne gang, så nu er du kun tilbage for lægenstolsrollespil som Ryujin, at genfortælle episoden til sommerdragen.